0: Segunda emisión. Manuel López San Martí, en MBS Noticias. Luciana Weiner en MBS Noticias. Luciana, Luciana Weiner, qué gusto, qué gusto saludarte como cada semana. ¿Cómo estás? Luciana, Luciana. Hola, hola. Ahí estás. ¿Cómo estás, Luciana?
1: Ahora sí, Manuel, es un gusto saludarte a ti y al auditorio, ¿cómo
0: estás? Bien, muy bien, muy buenas tardes. Oye, este tema que es durísimo, a ver, la violencia, lo hemos conversado contigo varias veces, la violencia contra las mujeres que dejos de, de crecer, pese a que está cada vez más, digamos, ante la opinión pública, los ojos de todos, se incrementa, sigue aumentando, Luciana.
1: En efecto, y más cuando es la violencia institucional, la violencia que ejerce el Estado contra las mujeres. Vamos a platicar el día de hoy del caso de Keren. Es un caso brutal en el cual una mujer es arrestada sin orden de aprehensión, violando todo el debido proceso. Y es arrestada porque es citada por su expareja en una casa en la que había una persona que estaba siendo secuestrada. Ambos son detenidos, pero a ella le dan 50 años y a él le dan 4 años. Ella está libre, ella sigue en prisión además de la tortura que recibió durante la detención y posteriormente en el lugar donde fue eh, recluida fue detenida además con una bebé, otra vez la violencia particular que a la que someten a las mujeres que tiene que ver con los hijos, cuando se ejerce violencia a través de los hijos, un caso brutal que como una vez más es un ejemplo de mucho.
0: ¿no? Qué duro, vamos a escuchar tu trabajo y seguimos seguimos platicando
1: Perfecto.
2: El 11 de diciembre de 2015, Keren Celsi Ordóñez fue citada por su expareja para darle la manutención que le había negado para su hija recién nacida. El lugar estaba solo a unas calles de donde ella vivía. Pero mientras lo estaba esperando, llegaron elementos de la Policía Federal y la Policía Ministerial de Tlaxcala. La detuvieron a ella, a su expareja, a su bebé y a otro hombre que estaba en el lugar. Inmediatamente después
3: comienza a ser pues, víctima de
2: tortura, específicamente golpes
3: en cabeza, en estómago. Y un elemento muy importante es que le quitan a su bebé de brazos y comienzan a utilizarla como un medio para amenazarla.
2: Ella es Melisa Zamora, co-coordinadora del área de defensa legal del Centro Pro, quien acompaña el caso. Durante más de siete horas, Karen y su bebé estuvieron incomunicadas. Su familia las buscó por todos lados. Desde el momento en que a mi hija se la, la recogieron ahí, pues se la llevaron sin nosotros saber nada. Aparte de ella, apenas se había aliviado, tenía un mes en que se la recogieron con todo y su bebé. Luego, este, pues a pasar de los días, yo no sabía nada de ella. Durante la tortura, Keren fue interrogada por un secuestro ocurrido en el lugar donde se encontraba su expareja. Finalmente, la obligaron a firmar una declaración en la que se autoinculpaba. El caso de
3: Keren es representativo de la situación que viven muchas otras mujeres que hoy están privadas de la libertad en diferentes prisiones en el país, en donde las autoridades, tanto ministeriales como judiciales, por una parte continúan haciendo uso de actos de tortura, tortura sexual o por razones de género que tienen impactos diferenciados en las mujeres.
2: Con impactos diferenciados, Melissa hace alusión a las distinciones con las que la justicia trata a hombres y a mujeres si bien es cierto que la tortura es generalizada la tortura sexual específicamente afecta más a mujeres que a hombres y de hecho, 8 de cada 10 mujeres privadas de su libertad, denuncia que lo ha sufrido, según el último diagnóstico realizado por la Secretaría de Gobernación
3: como el sistema de justicia sí dio un trato diferenciado a, a su pareja, su expareja, padre, su hija al haber sido beneficiado por un proceso para adolescentes, él recibe una sentencia de 4 años en donde también lo encuentran responsable, pero únicamente lo sancionan con cuatro
2: años, de prisión. A Keren, por su parte, la sentenciaron a 50 años de prisión. En ese momento, su expareja tenía 18 años y ella 19. Mientras tanto, su bebé fue entregado al DIF local. Familiares. Y pasaron 12 días hasta que la mamá de Keren logró que las autoridades se la entregaran. Y cuando a la bebé me la regresaron y ella iba enferma porque le agarró sarna, yo inmediatamente la llevé al, al, ahí a una farmacia donde me la pudieran atender porque la niña iba, me dicen que las personas que me la entregaron que era salpuido, pero no yo que la bebé pues estaba mal. La niña se sanó y creció, pero Keren continuó sus días en prisión. Mientras que su expareja fue liberada en 2019, a ella le fue concedido un amparo en septiembre de 2021, donde se ordenó reponer el proceso hasta la etapa de instrucción por la cantidad de irregularidades que hubo. Hoy, a siete años de su detención, es un proceso que continúa abierto. Y que se haga justicia, porque yo sé que la justicia existe. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MB. Código MB.
0: Qué cosa, qué caso y sí... Vaya, es preocupante toda la violencia de género, toda la violencia ejercida hacia las mujeres, pero es más preocupante o doblemente preocupante cuando es el Estado, cuando es una autoridad, cuando es un gobierno el agresor
1: Luciana. En efecto, y este contraste del que hemos platicado con anterioridad, que tiene que ver con detenciones arbitrarias, mm -hmm. donde no hay pruebas que inculpen ni a las mujeres ni a los hombres, por cierto, que terminan en prisión, y por otro lado, la impunidad, de la que también hablamos, que supera el 90% la mayoría de los casos, entonces las personas que están en este momento en prisión no son, en efecto, las personas que ejercen los delitos, sino en muchos casos son personas que no tienen dinero para alcanzar un abogado, y de hecho, si me permites el espacio, sí, Manuel, el, la semana pasada platicábamos del caso de Mercedes, que el le habían dicho del rey el Ministerio Público que no tenían dinero para ejecutar una orden de aprehensión contra su agresor, finalmente se ejecutó la orden y esta persona en este momento está, está preso, está sujeto al proceso que debería ser, pero pareciera que a veces falta el empujón en los medios de comunicación y no que la justicia actúe como debería ser.
0: sí, qué cosa, eh, qué, qué cosa. Por eso es importante este este periodismo, tu periodismo, Luciana, y la denuncia, que quede ahí asentado y que cambien las, que sacudan, por lo menos. Gracias, como siempre, gracias, Luciana. Gracias a ti, nada.